0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinysora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes, szép reggelt kívánok mindenkinek, kedves, szép hétfőt szép hetet, mert hogy április 24-e van, hétfő reggel, április utolsó hétfője. Egyébként remélem, hogy jól mondtam Istel, az utolsó hétfő. minden esetre indul az aktuál, így van 7 óra, 6 perc. Somódis Rojmus Eszter, a mai műsor szerkesztője, köszöntöm Önöket. Gyorsan mondom, hogy milyen témákkal is vendégek. Ké- Készültünk a műsor első felében, tehát egészen 8 óráig. Mindjárt Torockai László valami hazánk elnökével fogunk beszélgetni. Jó sok téma van, de azzal fogunk kezdeni, hogy megszavazta az, EU, az Európai Parlament, hogy hogy támogatja igazából azt a szabályozást, amelynek az értelmében hát épületeknek millióit kell majd felújítani. Úgyhogy ennek milyen következménye lehet, ezt is meg fogom kérdezni majd Torocska-i és persze a kampányügyekről is szó lesz. Aztán utána így lesz majd Tudbert, Bertalan, az MSZP frakció vezetője is, mert hogy törvényjavaslatot nyújt be az MSZP, hogy ugyanannyi fizetés kapjanak a minisztériumi tisztviselők, illetve a pedógusok, úgyhogy fizetésekről lesz szó, és természetesen, a tanástrákról is, mert hogy ma, regg- ma reggel indult el a tanárok újabb stráge, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Erről is fogunk majd beszélgetni. Aztán utána itt lesz Vadajágnes a DK Országgyűlési Képviselője, honvédelmi Árnyék Miniszter, mert hogy úgy véli a DK, hogy Orbán Viktor továbbra is Putyint védi, úgy fogalmazott egész konkrétan Vadajágnes az online sajtótájékoztatójá, mert hogy a Fideszes képviselők ugye leszavazták azt a határozati javaslatot, amely lehetővé tette volna Putyin letartását. Ki és kiadatását, ha újra Magyarországra látogatna. Erről beszélt tehát Vada Jágnes egyébként. Korábban Gulyás Gergely egyébként ezt a kedést már megválaszolta egy kormányinfon, úgyhogy ezt majd mindet átbeszéljük Vada Jágnes-el, és szó lesz a, arról, hogy Nemzeti Energia Konferenciát tartottak Gödöllőn, egész konkrétan a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Hogy mire jutottak, arról pedig majd Gémesi Györgyel fogok beszélgetni.
0: Spirit of 92.9 A nagyváros hangja
2: Megszavazta az EU parlament, hogy 2030-ig a klímavédelem miatt az EO-osztály 33-ig D-energia hatékonysági osztályig kell felújítani az épületeket. Mi lesz azokkal, akik nem teljesítik? Hogyan készülhet erre hazánk? Torockai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét kapcsoljuk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
3: Jó legért,
1: kívánok! Ugye ennek a szabályozásnak az lenne az értelme, hogy hát, ahogy az előbb említettem, Európában épületek a millióit kellene, majd vagy kell majd felújítani, és hát a lényeg ugye a jobb energia besorolás, és hogy ettől csökken az épületek általi károsanyag kibocsátás. Az biztos, hogy nagyon sokba fog kerülni, mindenkinek sokba fog kerülni, viszont hosszú távon azt mondják a szakértők, hogy csak ez a megoldás, és ebben kell gondolkozni.
3: Hát ugye kezdjük azzal, egyrészt Magyarországon sem az embereknek, sem az államnak nincsen erre pénze, de azért kezdjük azzal, hogy ugye általában ezt egy ilyen, ilyen közmegegyezésnek tartjuk manapság, hogy a globális felmelegedés, a klímaváltozás egyetlen kiváltóként emlegetik az üvegházhatású gázok kibocsátását, de azért annyira nincs közmegegyezés a világban politikai értelemben pedig azért főként nincsen, mert voltak azért a, a világtörténelem során olyan periódusok, akár mondjuk a 10. és a, a 13. század közötti időszak, amikor hasonló felmelegedés volt, például Grönland neve, ugye a zöldföld neve, az pontosan ezért lehetséges, amikor ugye Vörös Erika viking felfedező Grönlandot felfedezte, akkor nem hanem hanem egy zöld, sziget volt. Ehhez képest egy kicsit talán, mintha a politika most már kezdene előre szaladni, nem is beszélve arról, hogy a GT Morgan Chase vezérigazgatója, Jamie Diamond ezzel párhuzamosan, az Európai Parlament döntésével párhuzamosan tett egy olyan kijelentést a mi nap, hogy egyenesen le kell foglalni azokat az ingatlanokat amelyek nem felelnek meg az úgynevezett dekarbonizációs program Na de ugye azért hajtásának. ezek is politikai,
1: gazdasági, meg, meg egyéb szövegekön szokta sokszor mondani, hogy érdemes azért figyelni, meg elkülöníteni azt, hogy különböző gazdasági, politikai vezetők hogyan fogalmaznak, és hogy valójában mi lehet a, a cél mögött. Csak egy pillanatra hagy akaszkodjak rá arra, amit mondod, hogy erre nem nagyon van pénz. Hát ugye úgy tűnik, vagy lesznek, vagy lehetnek rá például Magyarország vonatkozásában EU-s források, ugye erről már régóta van, szó van, és az ellenzéki pártok is egyébként, éppen most a rezsi ügyek kapcsán sokszor emlegették azt, hogy réges-régen el kellett volna kezdeni ezt a programot.
3: Hát tulajdonképpen az Európai Uniós források egy része az már most is pántlikázva erre fordítandó. Más kérdés, hogy az Európai Uniós pénzek, források vagy ideérnek Magyarországra, vagy nem érnek ide, aztán utána vagy erre költjük, vagy nem erre költjük. Ettől függetlenül Brüsszel már egy ideje kifejezetten erre akar pénzt adni, és más kérdés, még egyszer mondom, hogy bár közmegegyezésről beszélünk, de azért még mindig vannak olyan tudósok, nem beszélve politikai pártokról az Európai Unióban is, akik azért nagyon erősen vitatják a, a klímaőrültek, mert most már azért kialakult egy ilyen, ilyen szélsőségesen liberális klímaőrület is, tehát az ő álláspontjukat, és én azt gondolom, hogy Rengeteg olyan, olyan dolog van ma az Európai Unióban, amire egyébként kellene pénzt fordítani, és arra nem fordítanak pénzt, egyre jobban elszegényednek az emberek, nem csak Magyarországon, erről nagyon kevés szó esik, és nyilván hozzánk képes még a nyugat-európai szegények is jobban élnek, de ettől függetlenül van egy általános visszaesés az Európai Unióban, és nagyon-nagyon sok mindenre a gazdasági megerősítésére is kellene forrásokat fordítani, de, de talán azért nem menjünk kell. Amellett, amit az előbb kezdtem, hogy az, hogy a GP Morgan Chase vezérgazgatója Jamie Diamond az Európai Unió parlamentjének parlamentjének döntésével párhuzamosan arról beszél, hogy akik viszont ezt a programot nem hajtják végre, annak az ingatlanjait le kell foglalni, ki kell sajátítani. Ugye ez egy őrület. De ő ő ő ő szerint ez egy reális
1: gondolat, amit elhangzott, tehát elvehetik emberektől az ingatlanaikat azért, mert mondjuk nem megfelelő mértékben korszerűsítik?
3: Hát én azt gondolom, hogy a koronavírussal kapcsolatban történtek után itt már minden reális, és azért mégis a JP Morgan az nem egy, nem egy mezei takarékszövetkezet, hanem az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb bankja és a világ, Egyik bizonyos mutatók szerint pedig a legnagyobb és legerősebb bankja, egy rendkívül befolyásos ember az a Jamie Diamond, aki erről beszél. Egy olyan befolyásos bankvezető, akinek a a szavait az összes amerikai elnök és az Európai Unió vezetői is folyamatosan követik, szinte szomjazzák az ő véleményét. Tehát igenis ez egy reális veszély. Most arról már nem is beszélve, nagyon messzire vezetne, és talán a, a mostani időben be se férne, hogyha elkezdenék arról beszélni, hogy egyébként a, a Great Reset, ugye Klaus Schwab, a világazdasági fórum első emberének néhány évvel ezelőtti elképzelése, az pontosan erről szólt. Ugye, hogy 2030-ig egy olyan programot kell végrehajtani, aminek az a lényege, hogy nincsen bár semmi, de, ahogy a reklámjuk szólt. Nem lesz bár semmit, de mégis boldog leszel. Hát, hogyha az ingatlanokat lefoglalnák Magyarországon, amelyek nem felelnek meg ennek a dekarbonizációs programnak, akkor Magyarországon az embereknek jelentős része hirtelen lakás, ingatlan, ház vagy éppen telek nélkül maradna. Úgyhogy egyáltalán nem gondolom azt, hogy veszélytelenek az ilyen kijelentések. Politikai eszközökkel fel kell lépni minden ilyen gondolat ellen, és pont a magyar kormány az, amely bizonyította akár a covid történet idején, hogy hogy szolgáljan végrehajtja, akár az oltásokkal kapcsolatban, akár a lezárásokkal kapcsolatban azokat a központú útmutatásokat, amelyeket a, a GP Morgan vezérigazgatója, a Jamie diamond hasonló emberek kinyilatkoztatnak. Azért mondtam azért, és bocsánat, hogy szával a...
1: vágok, hogy ugye no, vannak ilyen típusú mondatok valóban, hát önnel is sok alkalmas, sokszor sokféle fórumon beszélgettünk az ilyen típusú mondatokról, de mit gondol, hogy, hogy még egyszer visszatérve ezek szerint realitása lehet ennek az egésznek? Ugye itt az Európai Bizottságnak a tervei szerint 2033-ig az EU-ban ugye elvileg, hát ez lenne az ideális cél, ugye, hogy a házaknak el kell írni ezt a bizonyos energia normát, Ugye eddig arról volt szó, hogy valahol el kell kezdeni. Tehát ön egyáltalán nem ez az út, és nem is ebbe az irányba kellene, kellene egyáltalán elindulni, ha jól értem?
3: Semféleképpen nem így, és semféleképpen nem úgy, hogy, hogy olyan bankvezetők, mint Jamie Diamond akarják megmondani, hogy állítólag a föld megmentése érdekében hogyan kell az embereket teljesen tönkretenni, mert azért bármennyire is, ugye az előbb is említett, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy majd ezt finanszírozni fogja, bár szerintem egyébként az Európai Unió éppen tönkreteszi magát, és folyamatosan lemarad a globális versenyben, részben egyébként az ilyen döntések miatt, mert azért ne felejtsük el, hogy lehet, hogy az Európai Unió néhány százmillió lakójával meg lehet csinálni egy ilyen dekarbonizációs programot, ahogy azt Jamie Dimon megfogalmazta, de azért emellett ott van mondjuk India a maga közel másfél milliárdos lakosságával, ugye azért ez, az szintén nagyon sok ingatlan jelent ahol aztán nagy évben tesznek az ilyen dekarbonizációs programokra, valamiért ezt az Európai Unióban erőltetik a legjobban a világon, és persze az Európai Unió gazdasága nagyon erős, csak itt most az emberek ingatlanjairól, az emberek lakóépületeiről beszélünk. Tehát, hogyha megnézzük a, a, mondjuk, tudom, az előbb említett indiai lakóingatlanokat, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy ezt persze végre lehet hajtani. Lemaradhat az Európai Unió a versenyben, amiatt, mert gazdaságilag tönkreteszik vagy az embereket anyagilag tönkreteszik, de ettől még a, a föld klímáját nem fogják tudni megmenteni, vagy a globális felmelegedést nem fogják Szerint tudni
1: Szerint egyébként hogy kellene, hogy kellene akkor javítani, vagy mit kellene tenni? Mi a, a megfő konkrét lépés, amit mert valahogy el kell indulni? Hát ugye ezt ellenőr sem vitatja, de akkor hogyan?
3: Um, hybrid uh, energiapolitikával, Sokat beszéltünk már erről, ahol például ilyen őrültségeket, mint az atomerőművek azonnali bezárását, felszámolását meg kellett volna akadályozni, pont az elmúlt. Év mutatta meg azt, mondjuk Németország számára is, hogy nem feltétlenül volt ez a jó politika, és ha már a globális felmelegedésre, meg az üvegházhatású gázok kibocsátásáról beszélnek, akkor ebből a szempontból az atomerőművek az, az, az egyáltalán nem volt egy rossz megoldás, és, és nem erősíti a globális felmelegedést. Tehát nagyon-nagyon sok hibás lépést követtek el ezek a, a klímaőrültek, függetlenül attól, hogy természetesen ahol csak lehet a fosszilis energiahordozókat Lehet visszaszorítani, lehet megújuló energiát használni, de nem lehet kizárólag a megújuló energiára építeni, mert mondjuk, hogyha éppen nem fúj a szél, akkor a szélkerék nem fog működni. Nem beszélve arról, hogy a megújuló energia esetében az energia tárolásával is foglalkozni kellett volna, ezzel Magyarországon nem foglalkoznak. Tehát én azt látom, hogy egy kaotikus, teljesen őrült ilyen ilyen klíma, őrült szélső liberálisok által diktált, illetve hát ilyen bank emberek által diktált folyamatról van szó, ahol a G.P. Morgan vezérigazgatóját egészen biztos vagyok abban, hogy nem a globális felmelegedés elleni küzdelem, nem a föld megmentése érdekli, hanem az érdekli, hogy ezt az emberek nem fogják tudni, sőt az államok sem fogják tudni máshogy megvalósítani. Hiába említette ön is azt, hogy majd az Uniónak van erre pénze, erre nincs az Európai Uniónak pénze, vagy ha van is pénze, akkor, akkor semmi másra nem fog pénz jutni az Európai Unióban, hogy ezt a programot végre akarják hajtani, hát hanem nagyon... nyilvánvalóan a hitelből. Hát nagyon jól tudjuk, hogy legyen ukrajnai válságról szó, legyen migrációról szó, állandóan hitelekről beszél az Európai Bizottság, tehát nyilvánvalóan az embereknek is hitelekből kellene megoldani a saját ingatlanjuk felújítását, és az államoknak, és magának az Európai Uniónak is majd hiteleket nagyon kell Nagyon-nagyon sok
1: kérdésem maradt, Én... bocsánat, Itti. hogy bele kell, hogy folytja önből a szót, mert nagyon-nagyon sok idő elment, ígérem, hogy folytatjuk majd még. Köszönöm szépen Toroszkai Lászlónak, amihezen kellene
0: 92.9
1: A Nagyváros hangja. A, a Nagyváros
2: hangja. Törvényjavaslatot nyújt be az MSP a minisztériumi tisztviselők és a pedagógusok fizetésemelésének egységes megvalósításáról. A vonalban Tóth Bertalan, az MSP frakció vezetője.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye azért mondjuk el a, a hallgatóknak, hogy itt ugye arról van szó, hogy jelentős, egy tervezet szerint, egy kormányhatározat, tervezet szerint legalábbis jelentős béremelésre számíthatnak a kormánytisztviselők, és hát ugye itt százezrekről, meg akár milliókról is szó van, például egy főosztályvezetőben megnéztem, nagyjából akár két millió forintot is kaphat majd havonta, tehát ugye erről, erről van szó ez ennek a háttere. Ehhez képest a, fél, a pedagógusok éppen most sztrájkolnak, ugye ma ismét sztrájkot a fizetésük emeléséért. Szóval mit gondol, hogy mekkora a realitás annak, hogy egységes legyen az ő, ő bérük?
4: Nem nagyon látom a realitását. Nyilván ez is az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy hogy-hogy nem a minisztériumi dolgozók fizetésemelésére jut pénz, a pedagógus béremelésre meg nem, illetve hát mindig a az Európai Uniós forrásokra mutogatnak, hogy hát csak abból lehet megvalósítani. És ha visszaemlékszünk, akkor tavaly ősz elején, nyár végén a rendvédelmi dolgozók fizetését emelték helyesen, arra volt forrás, aztán emelték a miniszterelnök fizetését, ezt már nem tartom helyesnek, akkor megpróbáltuk ahhoz kötni a pedagógusok béremelését, hát hogyha az ország első emberének nő a fizetése, akkor ahhoz igazítsuk a pedagógusok fizetésemelését, hogy akik mégiscsak a jövő nemzedékét nevelik és tanítják. Nem sikerült akkor sem, aztán emelték a Magyar Nemzeti Bank elnökének a fizetését 6 millió forintra, akkor kísérletet tettünk arra, hogy kössük ahhoz a hozapedagógusok béremelését. Most pedig a minisztériumi dolgozóknak a fizetését fogják megemelni, illetve adnak erre lehetőséget. Most ehhez próbáljuk kötni. Nem tartom valószínűleg, hogy a Fidesz megszavazná, de mindig szeretnénk felírni a figyelmet arra, hogy még más ágazatokban, akár a minisztériumoknak, akár a rendvédelmi dolgozóknak jut forrás. A fizetésemelésre ez egy teljesen álságos történet. Az Európai Unióra mutogat a magyar kormányzat, ha hogy megemelni a pedagógusok bérét, Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen sorsa lesz ennek a törvényjavaslatnak, de a figyelmet akkor is fel akartam, fel akartok hívni arra, hogy ez egy tarthatatlan helyzet és állapot uh-huh. Magyarországon.
1: Ugye a
4: betelőjú tan- sok bére még mindig ennyi.
1: Ugye a tanároképpen ezért, ahogy az előbb említettem, újabb sztrájk kezdődött, vagy újabb sztrájkot indítottak, ugye ma reggel indult ez a újabb sztrájk az oktatási intézményekben, és hát valóban a tanároknak a fő célja éppen a, a béremelés, munkaterek csökkentés, illetve hát itt van ez a bizonyos státus törvény, amelynek a veszélye is igyekeznek fejlni, a figyelmészal sok-sok probléma maradt a pedagógusok esetében miért nem sikerül ezt átvinni? Miért nem tudják ezt a pedagógusok átvinni, ezt a, ezt a problémát és a politikától, vagy akár önöktől, ellenzéki pártoktól milyen támogatást várhatnak?
4: Sajnos a, a Fideszes 13 éves és uralom, az eljutott arra szintre, hogy egyszerűen az emberek többsége az fél, fél hangot adni a követeléseinek, igényeinek, hiszen retorzió születik, hogyha valamit követelnek. Látjuk azt, hogy a pedagógusoknak csak egy része, sztrájkol csak egy része volt, aki a polgári engedetlenséget választotta, azért a többség az, az inkább csendben marad. És azok is, akik pedig követelik, értük is a, a jókat, és a gyermekeink jövőjér is követeléseket fogalmaznak meg, ők nekik meg a nyakába vágnak egy ilyen törvén ellenőrzést, vizsgáztatást, fenyegetést, kiszolgáltatottságot. Tehát egyszerűen nem, nem, nem is értem, miközben tényleg minden, a józanész és azon kívül minden közgazdasági elmélet és minden közgazdász azt mondja, hogy az oktatásba való befektetés térül meg a legjobban, hogy egy, egy olyan országnak, nemzetnek, mint Magyarország, ahol nincs nyersanyag, ahol alig van gáz, alig van energiaforrás, és sorolhatnám, ahol a, 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 a művelt fők és a tudás lehetne, a tőke, a tudás lehetne a legnagyobb erőforrás, és egyszerűen ebben nem ruház be ez a kormányzat, teljesen érthetetlen, és egyszerűen már csak ilyen hatalmi gőknek tudom felfogni, amit, amit művelnek az oktatási rendszerrel és a pedagógusokkal.
1: Mm-hmm. Hogy kérdezem egy picit kampányról, bár tudom, hogy azt szokták ilyenkor első körben mondani, hogy messze van még 2024, már mint az önkormányzati, illetve hát ugye az Európai de. parlamenti választás. De hát azért tulajdonképpen az MSZP is már úgymond elkezdte megnevezni bizonyos helyeken a polgármester jelöltjeiket, illetve azt hogy kit fognak támogatni. Ugye jó néhány helyen ezt már be is jelentették vidéki településeken, kisebb városokban. Mi a stratégiája az MSZP-nek? Mert ugye sokszor elmondják, hogy együtt is, meg külön is, szóval, hogy hogy látja, hogy hogy fogjának neki menni az ellenzék? Vagy akár az MSZP hát éppen most az ideintézet kutatása szerint ugye 1-2 százalékon állnak jelenleg.
4: Az ideintézet a Demokratikus Koalíció házi kutatóintézete, úgyhogy engedje meg, hogy helyén kezeljem a Magyarán nem igazak a,
1: a, a számaik?
4: Én nem, nem tudom elfogadni egy párthoz ennyire kötődő intézetnek az eredményeit, de természetesen, hogy ön is mondta, a kampány az valóban megkezdődött. Mi abban hiszünk, hogy együtt kell működni, hiszen az ellenzéki polgárok többsége is... Na de hogyan? A kérdés jelződünk. az, hogy
1: hogyan igazán
4: van? Ön az önkormányzatoknál azt gondolom, hogy egy egyszerűbb. Történet, hiszen az önkormányzati választás is nagyon hasonlít a, a korszegyűlési választásokhoz, tehát ott együttműködésre vannak ítélve. A, a helyi pártszervezetek és civil szervezetek. De
1: hogyan? Előválasztással vagy? megegyezéssel vagy közösségből? Ez, 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 ez
4: természetesen, ahol, ahol sikerül a, a megegyezés, és ahol, nyilván, ahol már megválasztott polgármester, megválasztott képviselők, annak is jól végzik a munkájukat, és ott meg tudnak egyezni ott megegyezése, ahol pedig esetleg vita van, akkor még mindig hiszünk az előválasztásnak az intézményébe, ami ezeket a vitákat legkönnyebb ben tudja rendezni, de én úgy tapasztalom, hogy <kül> ahol az elmúlt négy évben az önkormányzatokban jó együttműködés volt ott, ez a választásokra is marad mi ezeket támogatjuk.
1: Uh-huh. Azért kérdeztem ezt, mert például, nem is tudom, csak egy példa mondjuk, ugye már, nem tudom, Székesfejjelben ugye meg önök már meg jelölték, vagy bejelentették, hogy kit indítanak, akkor, hogyha ez a bejelentés már megtörténik, ez, ez nem úgy tűnik, mint mondjuk. mondjuk, tényleg csak egy példa, hogy, hogy ez akkor hogy fog működni az együttműködés, vagy akár az előválasztás, vagy akár a megegyezés, hogyha önök már bejelentették, hogy kit indítanak. Ak. Tehát a hát, kérdés valójában erre vonatkozik.
4: Hát bejelentettük sok helyen, hogy igen, támogatunk, ott, ahol eddig bejelentéssel értünk, azt tapasztaljuk, hogy ott a... a többi szervezet és párt is támogatni fogja a jelöltjénket, ahol pedig erre nem kerül sor, azaz sincsen semmi probléma, ott akkor előválasztásra el lehet dönteni, hogy a szavazók, el, ezeki szavazók itt tartanak legalkalmasabbnak. De ahogy ön is mondtam, lehet azt mondani, hogy 24 messze van, annyira már nincsen messze 24 májusa, úgyhogy ezeket minél előbb, ezeket a kérdéseket tisztázni kell. Elején tartunk még ennek a folyamatnak, én nagyon bízom benne, hogy minden településen lesz olyan ellenzéki jelölt, akár kihívó a fidesz szemben, akár a, aki a szabad települést kívánja megőrizni, akiben tudnak majd szavazni a polgára.
1: Biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm szépen, Tudbert, minden. a MSZP frakcióvezetőjének. Szép napot tönnek viszont. Én
4: is most. köszönöm szépen, viszont
0: hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Orbán Viktor továbbra is Putyint védi, mondta online sajtótájékoztatóján Vadai Ágnes. A DK országgyűlési képviselője elmondta, a Fideszes képviselők leszavazták azt a határozati javaslatot, amely lehetővé tette volna Putyin letartóztatását és kiadatását, ha újra Magyarországra látogatna Vadai ágnest kapcsoljuk.
1: Nem hogy kapcsoljuk már itt to sem velünk öreget kívánok! Gyereket, kívánok. Hát igazából ugye Gujász Gergely korábban egy kormányinformár megválaszolta ezt a kérdést. Nyilván önök is látják. Ugye azt mondta Gujász Gergely, hogy a magyar jogrendszeri nem lehet letartóztatni az orosz elnököt, hogyha az ország területére lépne, mert ugye Magyarországon nincs kiirdetve a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a, a statútuma, és ezt ugye Magyarország elfogadta, de nem hirdette ki, és ugye azt is hozzátette, hogy ebben az ügyben ez nem történt meg az elmúlt években, is és nem véletlenül nem történt meg, és hogy ennek ezért már, mint az elfogadó parancsnak, ami ugye korábban volt, nem tudunk elegeteni, így fogalmazott Gulyás Gergely. Úgyhogy ez a kérdés, ez innentől kezdve már, szóval nem nem meglepő, hogy leszavazta a Fidesz ezt a javaslatot.
5: Ugyan egyes nemzetközi jogászok vitatják azt, amit Gulyás Gergely mond, de azért, hogy mondjam, orvosolható ez a probléma, hiszen a köztársaságjának sérszetetlensége és a mentelmi, joga miatt nem tudják kihívvetni, vagy mondják a fideszesek, hogy nem tudják kihívvetni közéteni a magyar közménybe statutumon. Minden adott ahhoz, hogy ezt a problémát meg lehessen oldani. Fideszes a köztársasági elnök, Fideszes az alaptörvény, megvan hozzá a teljes kétharmaduk, tehát semmi nem akadályozja meg a jelenlegi kormánypártokat abban, hogy úgy 24 óra alatt, mint oly sok egyébként az állampolgárok a törvényt, de éppen az alaptörvényt is átfigyék a Magyarországgyűlésen. Tehát ez az egyetlen akadálya a köztársasági elnök. Sértetetlensége, de még egyszer mondom, kezükben van az eszköz. Egy Bocsán csak,
1: annyi még, hogy a, a, az alaptörvényen kapcsolatban ugye azt is mondta Új Sgere, hogy azért nincs kihirdetve, mert hogy a kormány szerint az egyezmény ugye ellentétes az alaptörvénye, és hogy még ezt egyébként már Áder János is jelezte, több alkalommal az elnöki hivatalnak, de hogy nem véletlen, hogy mivel alkotmány vagy alaptörvényellenes, ezért nem történt meg eddig a kiirdetés. Na
5: most azért pontosan tudjuk, hogy a köztársasági elnök, a jelenlegi köztársasági elnök az azért elég szorosan bútorozva a fidesz jobban, mint Áder János, hiszen a Fidesz kormányban ült miniszterként, és láthatóan ez nem lehet probléma a meglátásunk szerint. Mert az országgyűlés Külügyi Bizottságában, amikor az egyik Fideszes képviselőhez hozzászólt, egy pillanatra azt gondoltam, hogy na akkor itt van remény, hiszen ő maga is elismerte, hogy az a bűncselekmény, amely miatt egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság kiadta ezt az elfogadó parancsot, az egy nagyon súlyos háborús bűncselekmény, hiszen ukrán gyerekek erőszakos áttelepítéséről van szó, szóval ez pedig a Genfi Egyezménybe ütközik, és ők is elismerték, hogy igen, előbb-utóbb valamilyen bíróságnak föl kell állnia, hiszen az Európa Tanácsalon belül is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Csak hogy itt nem kell válni semmilyen bíróságra, hiszen van ilyen bíróság, úgy hívják, hogy Nemzetközi Bíróság, és ezt az egyetlen kérdést kell úgy gondolom kezelni, ráadásul a jelenlegi köztársasági elnök mégiscsak családügyi miniszter volt. Gondolom, hogy az ukrán gyerekek erőszakos átteletítése kapcsán hajlandó lenne lemondani a saját sértetlenségéről. Nem látom azt, hogy Köszönöm, hogy Úgyhogy minden adott a kormánypáti képviselők, adott volt a kormánypáti képviselőknek arra, hogy ebben legalább plenáris ülésre ez a javaslat be tudjon menni, de oda se engedték be. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy nem fogadták el a javaslatot, vagy nem támogatták a javaslatot, még arra sem voltak hajlandók, hogy erről a kérdésről a plenáris ülésen beszéljünk, ami azért lett volna fontos, mert nyilván a kormányzati propaganda, meg a kormányhoz közeli médiumok erőszeretettel nyomják a az orosz álhíreket, de itt lett volna az ideje arról, hogy világosan beszéljünk arról, hogy az orosz elnök parancsára, utasítására, milyen rettenetes háborús bűnöket követtek el Ukrajna területén. Gyerekekről van szó, szeretném hangsúlyozni, tehát nem egy festmény elpusztításáról, hanem gyerekek erőszakos elhurcolásáról. Ez pedig az egyik legsúlyosabb háborús bűncselekmény, amivel én azt gondolom, hogy a Magyarországgyűlésnek is kellene foglalkozni.
2: Mm.
1: És akkor hogy utolsó és csak ebben a témában, hogy nem is várható akkor ön szerint, hogy ez ügyben változás lenne, vagy, vagy akkor mármint ennek a, a háborús események következtében sem várható az, hogy a Fidesz a korábbi
5: Hát én őszintén remélem, hogyha a fideszes képviselők nem is, de a köztársaságjának érezmetkészletés ad arra, hogy ebben az ügyben konzultáljon a miniszterelnökkel, és akkor, ha kell, akkor tegyék meg ők a szükséges lépéseket. Mi fogjuk támogatni ezt, tehát teljesen mindegy, hogy kiadja be, csak lehessen érvényt szeretni annak az elfogadópalansnak, amelyet március közepén bocsátott ki a Nemzetközi
1: Egy picit hadd kérdezzem ellenzéki ügyekről is, mármint ellenzéki pártok közötti együttműködés, nem együttműködés és kampány ügyekben is. Már csak azért is, mert nem is olyan régen, néhány nappal ezelőtt egy Ucsanyi Ferenc Egerben járt, és ott egy lakossági fórumon úgy fogalmazott, hogy az ellenzék együttműködésre van ítélve, és azt is mondta, hogy aki ebből kilép, vagy ezt veszélyezteti az az ellenfelünk, és aki nincs ellenük, az velünk van. Szóval, hogy ugye nyilván sokakat izgat az, hogy most hogyan működik majd együtt az ellenzék. Van-e már, van-e már erre vonatkozóan a dk konkrét terve elképzelése?
5: Azt szoktuk mondani, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor odaérünk, de szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan települések, nyilvánvalóan kerületek, ahol, ahol nagyon erőteljes együttműködéssel lesz szükség, meg amúgy is. Hát nem véletlenül mondta a pártárnökunk azt, hogy az ellenzék jelen pillanatban együttműködésre van ítélve. Az nagyon fontos lenne, hogy közben minden ellenzéki párt egyébként elvégezze azt a munkát, amit a demokratikus koalíció nem csak a kihelyezett EGRI frakciúlésen, vagy éppen Dobrev Klár a rendezvényén tett, tehát próbál minél többen eljutni, hanem a mindennapokba is el kell jutni minél több emberhez. Mindenkinek meg kell szólítani a saját választóját, és gyűjteni a, a, a támogatókat.
1: Azért kérdeztem ezt, mert, mert ugye ön is emlékezte, hogy minden vagy más ellenzéki pártoknak is el kellene végezni azt a munkát, amit a, a DK-nak, és öppen a minap Unger Péter az LMP adott az Indexnek egy interjút, vagy beszélgettek arról, hogy mi az ellenzék feladata a közeljövőben, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen háromféle nézet alakult most ki az ellenzéki palettán, mert hogy van egy baloldali világnézet, ezt viszi a DK, ő úgy fogalmazott, hogy fenntartják a 90-es évek fejezákoztatási retorikáját, mszp kormányok gondolatát, aztán van egy liberális világnézet, ugye, ami a Momentumi, és van egy zöld világnézet, ez képviseli az LNP, és nagyjából ebben a három irányban lehet kategorizálni a pártokat, és hogy így ezeknek a világnézetek a mentén kell majd valahogy együttműködni, mennyire reális ez a helyzetértékelés szerint?
5: A nevünkből is adódik, hogy mi a demokratákat gyűjtjük. Aki elfogadja a demokratikus alapelveket és azt, hogy tiszteli más emberi méltóságát, annak mindig helye lesz a demokratikus koalícióba. Mi ennek mentén politizálunk, és őszintén bevallom, hogy nem olvastam ezt a, 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 az interjút, de az egészen biztos, hogy az Orbán világával szemben álló hatalmas választói meget, mert van ilyen választói meg, és van arra igény, hogy legyen változás, azokat az embereket nekünk meg kell tudni szólítani. A demokratikus koalíció éppen ezért halad tovább azon az úton, amit megkezdett, és minél több települése, minél több emberhez rendszeresen, és ez nem van a hangsúly, rendszeresen szeretnénk eljutni mindazal a politikával, amit akár zöldügyekbe, akár szociális ügyekbe, akár szolidaritási kérdésben, akár jogállamiségi kérdésekben képviselünk.
1: Akkor csak egy gyors kérdés, akkor másképp kérdezem az ő gyors kérdés a végére, hogy sok, sok ellenzéki párt van ön szerint kellene, hogy valahogy tisztuljon a kép? Ugye most egyre több ellenzéki párt alakult, és legalábbis választói vélemények szerint nehéz átlátni azt, hogy melyik ellenzéki párt pontosan mit képvisel, és ezért mondják sokan, hogy talán soka, sok ellenzéki párt van jelenleg. Egyetértenek ezzel?
5: Én azt gondolom, hogy mindenkinek szíve joga van párt alapítani, hogy ha, ha alkalmas és képes rá. Mi ezzel nem foglalkozunk. Mi azzal foglalkozunk, hogy a demokratikus koalíció otthona lehessen annak az ellenzéki világnak, aki Orbán rendszerével szembe egy új, demokratikus, európai, szolidáris Magyarországot szeretne. Mindig otthona voltunk, és még inkább otthona leszünk ezeknek az embereknek, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a demokratikus koalícióban, pártakként, támogatóként, segítőként annak érdekében, hogy ezzel a világgal, ami Orbán Viktor rendszere képvisel, minél hamarabb le tudjuk számolni, és elkezdhessük építeni az európai
1: Magyarországot. Vadály Ágnesnek, a DK politikusának köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszontlátásra.
5: Én is köszönöm, viszontlátásra. Spirit pont 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.
2: Nemzeti Energia konferenciát tartott Gödöllön a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Gémesi Györgyel, a MÖSZ elnökével beszélgetünk a konferenciáról, és a szolidaritási adó okozta nehézségekről.
1: És valóban, Gémesi György is van velünk már a telefonban jó kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Is. Hát
1: tudom, hogy régi hogy mondjam, terv és vágy volt már ez a bizonyos nemzeti energia konferencia, amit most ugye sikerült megtartani egyébként kormányzati illetékesek is jelen voltak. Mielőtt a részletekre konkrétan rátérünk, hogy látja, hogy mennyire változtat, vagy változtathat akár az energia politikán az, hogy mondjuk egy ilyen konferencia létrejött, és hogy, hogy érezte, hogy mennyire nyitott akár a kormányzat arra, hogy változtasson, vagy elfogad az önök javaslatait?
6: Tulajdonképpen egy kicsit vissza kell menni időben, mert a Magyar Önkatok Szövetsége Uh, nyilván nem most kezdett foglalkozni az energiával, hanem amikor azok a brutális bejelentések történtek, hogy uh, 15 tizenötszörös lesz az energia ára egyéb pillanatra a másikra, uh, sokkolta a településeket, a ír és uh, mi úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy ha uh, egy kicsit be van az önkormányzati uh, szektorba dobva ez a gyeplő, akkor mi magunk uh, próbáljunk kezdeményezni olyan, uh, anyagok elkészítését, olyan tervek kidolgozását, ami segíthet az önkormányzatok helyzetén. És itt nem az okokat hirdatja az ember, nem azt, hogy most éppen ki milyen okra hivatkozik, hogy az energia is megemelkedése miért történt, mi lesz ezzel kapcsolatban, hanem azt gondoltuk, hogy hívjuk össze az energiaszektorban érintetteket, az önkormányzatokat, a szakértőket, a szolgáltatókat, és még a szociális területre is kiterjedt a meghívásunk, és összehívtunk egy ilyen energiakerekasztat, nevezzük ezt nemzeti energiakerekasztalnak, de a lényege, mint mindennek, az adja meg a, a súlyát, hogyha az megfelelő minőségű. És a szándékunk az volt, hogy ezzel a minőséggel, ami úgy érezzük, hogy megvolt, ezzel dolgozzunk egy olyan anyagot, amit teszünk a kormányosztalára, hogy úgy látjuk, hogy az önkormányok szempontjából az energiaválságban így lehet úrá lenni. És... Ennek a, az anyagrak az elkészülését, elkészítését az Egyensúly vállalta magának a koordinálását is magának ennek az e, energiakerekasztalnak, ami kezdeményezésünkre a települési önkormányzatok e, országos szövetségével, a Budapest önkormányzatok országos szövetségével, a megyi városok a nem is vezetői szinten országos szövetségével, de tagjaival elkezdtünk, dolgozni és elkészült az anyag, amit most itt egy ilyen konferenciakereteink belül mutattunk be. Elküldtük minden országos, amikor a elküldtük a kormányzati szereplőknek is, és a, a nagy öröm volt számomra, hogy mind a belügyminiszterünk, mind az energia ügyi minisztérium képviselte magát a konferencián.
1: Igen, bocsánat, hogy Én szóval van. pont erre vonatkozott a kérdésem az előbb, hogy, hogy valóban ugye ott voltak az illetékesek a kormányzat részéről. Hát ugye itt a, például ugye a belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára üdvözölte ugye a kezdeményezést, és ők is elmondták, hogy az elmúlt időszakban ők is számtalan segítséget nyújtottak az önkormányzatoknak, ugye kaptak pénzt, bizonyos önkormányzatok kaptak, ugye mi is erről sokszor beszélgettünk korábban. Na de ezeken a szép mondatokon túl mi az, ami, ami konkrétum született? Vagy hogy látja, hogy mennyire lesznek nyitottak erre a javaslatra, amit letettek az asztalra?
6: Hat témában, kb. 30 javaslatot tettünk le az asztalra, amiből kezdve az árak fixálásán keresztül kezdve az árak fixálásától egészen a szociális kérdésekben kidolgozott javaslatainkon át. A helyzet az, hogy az energia minisztérium részéről elhangzott, hogy elkészült szintén egy olyan energiastratégia, ami 2025-ig megvalósítandó, és én azt kértem a 7-es is, és el is megy levélben a miniszter úrnak, hogy a mi általunk elkészített anyag és az minisztérium által kidolgozott anyag közös pontjait, ha rá tudnánk erősíteni, már az is egy lépés lenne. Tulajdonképpen a helyzet nincs megoldva, energia helyzet Magyarországon. A, az előadásokban és a, megszere, a minisztérium megnyilatkozásaiban is az látszik, hogy a következő ö, tél és az azután következő tél is még nagyon kemény helyzetet fog teremteni mindenki számára, így az önkormányok számára. Tehát azt gondolom, hogy van értelme dolgozni azon, hogy az azonnali megoldásokon kívül, ami nyilván például a minisztériumi vagy a költségetési támogatáson kívül legyenek olyan megoldások, amelyek hatékonyan, energiahatékonyan teszik az önkormányzatok működését. Ilyen lenne például a teljes közvilágítás ledesítése, ami nem egy hatalmas összeg, 100-120 milliárdból az ország minden településén led lámpás rendszer lenne. De ugye ezek azok ő... a
1: javaslatok, például, ha, ha már ezt említett, tehát ugye ez már nagyon-nagyon régóta az asztalon van, ez a, ez a javaslat, és, és eddig sem ment. Át. Tehát most történt valamilyen változás, akár szemléletben, hozzáállásban, ami esetleg segíthet, hogy megoldják vagy kivitelezzék ezeket a javaslatokat, csak azért, mert hát ezt már nem is van mióta javasolják önök is.
6: Ezt szeretném megkérdezni a minisztériumtól, önkorati szövetségek, hogy milyen lehetőségek vannak. Nyilván minden. Mindenhez pénz kell, és sok mindent függ az unióval való tárgyalástól is, de akkor is kell legyenek tervek, és hogyha esetleg megnyílnak pénzcsapok, akkor ne akkor kelljen gondolkozni, hogy mit kell csinálni, hanem ezeknek a kidolgozásának az ütemét és rendszerét szeretnénk látni, és semmiféle politikai szándék nincs ebben a, a idézőjelbe nyomulásban, hanem inkább az, hogy az idő, idő, idő is nagyon fontos, hiszen itt van már anyagunkon a következő tél, és uh, ha mondjuk nem lesz ilyen szerencsénk, hogy nem uh, ennyire enyhe, akkor akár két-háromszorosa lehetne, vagy lesz majd a mostani, vagy a még megemelkedett energiaköltségeknek. Tehát számos olyan pont van, ami uh, nem is feltétlen csak uh, pénzkérdése, pénzkérdése, és ilyen, példa, ilyen pont például, ami nem pénzkérdése, Kérdés a jogszabályi háttér. Milyen jogszabályok, energiaközösségek elindításához is kellene jogszabályi háttér. Tehát ami, ami csak törvényalkotási vagy jogszabályalkotási kérdés. Ezeket szeretnénk végig tárgyalni, végigmenni rajta szakértői, miniszteriális szinten. Kérjük az Energiaügyi Minisztériumot, hogy fogadjon bennünket, önkormányzati érdekszövetséget, ne csak a magyar önkormányzatok szövetségét, és lássuk azt, hogy mi a feladat. Uh-huh. Tehát én egy polgármester vagyok, nekem a feladatokat kell látni, ugye ezt mi magunk nem tudjuk megoldani, van-e esetleg hitelre lehetőség. Kamatmentes, kedvezményes hitelre, hogy akkor mindítsunk be biztonságú fejlesztéseket, felújításokat, az energiahatékonyság. Terén. Ha már a pénzt Tehát...
1: említette, bocsánat, hogy szava vágtam, csak ez fontos lenne, mert ide kapcsolódik, amit az előbb említett, hogy, hogy, hogy nem csak pénzkedés, de hát nyilván pénzkérdés is. Ugye a főváros esetében, hát karácsony egy elég radikális lépést. Tett, ugye úgy fogalmazott, hogy a Fővárosi önkormányzat felfüggeszti a kormány finanszírozását a következő hónapokban, ugye ő is bemutatott intézkedési területeket, pontosan ilyen megfontolásokból, amiket ön most említett, a csomagnak azt mondta az a cél, hogy Budapest elkerülje a, a csődöt, és ugye itt arról is volt szó, hogy például a szolidaritási adót ugye nem fizették be, hát itt 25 milliárdot, ugye ahogy fogalmazott karácsonyággal törvénytelennek tartanak, nem fogják befizetni. És hogy inkasszálni sem lehet majd, mert nem lesz a pénz a főváros számláján. Na szóval, hogy nagyon sok önkormányzat van hasonló helyzetben, mint a, a főváros. Hasonló lépésekre számíthatunk más településektől, önkormányzatoktól?
6: Az, az nagyon-nagyon nagy baj, hogy kormányzati intézkedések, a döntések nem, de intézkedések sokszor szelektívek és politika függőek. A főváros kivérezhetése ugye nem a kezdődött el, és nyilván a előttünk lévő választások előtt tovább folytatódik, hát ha sikerül megtörni a fővárosi szavazóknak a bizalmát. Én nem akarok ebbe belemenni, ez nagy baj egyébként az energiaterületén is. Az önkormányzat... Én csak arra szézzek, hogy más, ter-
1: más területek vagy más önkormányzatok is kerülhetnek hasonló helyzetbe, mint a főváros. Ugye ön is sokszor említette, hogy jó pártelepülés a csőd szélén áll vagy állhat, mert hogy nem kap támogatást.
6: Az a, az a helyzet, hogy már nem kerülhetnek, kerülnek, csak hát, kéne van ereje ezt elmondani, ki meri ezt elmondani, ki az, aki nem attól fél, hogy akkor, ha elmondja, akkor még kevesebb lesz a finanszírozás. Ezek nagyon nagy bajok. Én, én, én nem politikai és pártpolitikai kérdések mentén oldanám meg az önkati rendszert és az energiakérdést, hanem szakmai úton oldanám meg, és ezen próbálunk meg, ezen a meszgyén próbálunk menni. Uh, és nagyon rosszul élem meg és nehezen élem meg ezeket a politikai harcokat, ugyanis bármilyen uh, intézkedés az önkormányokkal szemben, akár a szolidaritási adó megnövelése, akár uh, a szelektív finanszírozás, ez mind-mind azoknak az embereknek a hátrányára van, akik a településeken élnek, nem a polgármesterek hátrányára, hanem a településen élők hátrányára, és ezt kell megérteni, és ezt kell látnia a kormányzatnak, és ezt kell megérteni az embereknek is, hogyha valami nincs, Tehát akkor magyarán, nem Magyarán ha lefordít, lefordítom,
1: lefordítom, amit mond, ez azt jelenti, hogy nem várható más településeknél úgy látja a hasonló jellegű, úgymond kezdeményezés, mint amit mondjuk Karácsony a fővárosban.
6: A fővárosnak jóval nagyobbak a költségei, jóval nagyobbak a kiadásai a közösségi közlekedés terén és a többi, és más területen is, ezért nyilván hamarabb kerül abba az állapotban, amikor finanszírozhatatlanná válik, vagy legalábbis finanszírozási válságba kerül, nyilván erről van most szó, és menekül előre, és próbálja kommunikálni. Ha bármi történik, akkor az nem azért van, mert ők rosszul döntöttek, bár a kormányzat nyilván ezt mondja, és halljuk a, a különféle médiumokon keresztül, hogy hogy a, a, a főváros csődbe került, akkor annak következményei kell legyenek a főváros vezetésében. Ha elveszik a pénzt, ha elveszik a gyerek ételéről, asztaláról a az ételt, akkor nem tud mit enni. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy eléggé világos, akik követ vetik ezeket az eseményeket. Én nagyon rossz iránynak tartom ezt egyébként. Én azt, hogy karácsonyi erdényeként a Magyar Önkormányok Szövetségének és a főváros tagja a szövetségnek, és ki is állunk a főváros finanszírozhatóságáért és fenntartható működéséért, és azért én is nyilván ezeket elszoktam mondani, de én egész önkormányzati szinten látok nagyon komoly problémákat és bajokat. Az energia pedig egy olyan kérdés kellene legyen, Amiben valóban egy olyan összefogás történik, magyar, vagy történjen Magyarországon, ami segít minket kimenekülni ebből a helyzetből, amivel most beleztük magunkat, illetve belekerült Magyarország.
1: Akkor csak egy tényleg egy gyors kérdés, hogy szoktam mondani a végére, mert hogy karácsony Gergely is ugye azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy ő is próbálta ezt az egész ügyet szakmai útra terelni, próbált javaslatokat tenni a kormány asztalára, próbált tárgyalni, többször is leültek talán, tehát nagyjából végjárt végig azt az utat, amit egyébként most ön is említett és ez lett az eredménye, ez nem hozhat tanúságokat vagy tanúságot önök számára?
6: Nézze, azért, az, azért egy, egy gesztusértékű jelzés volt az, hogy két egy hetes ám, ám titkás eljött a konferenciás, meghallgatott minket, és elmondta a véleményét, és pozitívnak érteket a kezdeményezést. Ez egy párbeszéd kezdete is lehet. Persze én örök optimista vagyok, és azt gondolom, hogy ezt folytatnunk kellene ezen a területen minimum. Ezért kérünk a Lantos miniszter úrtól időpontot arra, hogy el tudjuk mondani a mi problémáinkat, illetve a készanyagot, és összetudjuk valahogy hangolni a kormányzati törekvésekkel, hogy tudjunk róla, hogy mi még azon kívül a kormány törekvés, amit mi leírtunk, és akkor annak az összehangolásával lehetne jobb helyzetet teremteni, mint néhány hónappal ezelőtt, amikor bejelentették júniusban, hogy augusztus 1-től tízszeres lesz az energiája. Ennél jobb helyzetet kellene teremteni, és biztonságosabbat a települések vezetői és a települések lakói
1: számára. Meglátjuk akkor majd GMS ügyeinek. Köszönöm szépen. Viszontlátásra minden jót.
6: Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra. Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Április 24-e van, tehát hétfő. Kezdjük a hetet és folytatjuk az aktuált egészen 9 óráig. Somodis Vojmos Sztár a műsor szerkesztője. És izgalmas témákkal készültünk a műsor második felében is. Kunes Zsomborral fogunk kezdődni. Kezdeni, ugye orvos egészségügyi szakértővel. Azzal a témával, vagy arról a témáról fogunk beszélgetni, hogy úgymond kórházi blokkoló órát vezetnének be az orvosok ellenőrzésére. Ezt mondta a belügyminisztériumnak a helyettes államtitkára a Magyar Kórházszövetség rendezvényén. És azt mondta a helyettes államtitkára, hogy ő attól tart, hogy nem mindenki dolgozik annyit, mint amennyit kifezetnek nekik, és hogy akkor majd a kórház bejáratánál az orvosoknak meg más dolgozóknak is egyébként le kellene húzni egy ilyen mágnes kártyát, sőt, még videófelvétel is készülne az érkezésükről és a távozásokról, hogy ne lehessen visszaélni a rendszerrel. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit gondol a témában, tehát Kunet úgy, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, illetve emlegetem, majd, majd szó lesz a mok a reakciójáról is. Aztán utána egy újabb, bevezet, újabb akció bevezetéséről, méghozzá arról lesz szó, hogy kötelező heti akciókat kellene bevezetni a boltoknak júliustól, az alapvető élelmiszerekre, a, élelmiszerekre, a kormány tervei szerint ugye 20 kategóriára kell majd bontani a termékeket, és ez alapján kell hetente élesíteni, hogy így fogalmaztak a leárazásokat. úgy témában majd Bajer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgetek. Utána pedig itt lesz Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető helyettese, mert hogy bezárják az Edelinyi és a Péceli kastélyokat. Itt legalábbis a hírek szerint majdnem 170 ő emléki dolgozótől küldenek. Kell, országszerte. De hát arról is, arról a törvénytevezető beszélgettünk, beszélgetünk, hogy az elmúlt években ugye mintaszerűen felújított idegenforgalmi látványosságokat, kastélyokat átadná Lázár János közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak. Úgyhogy igazából erről van szó ennek az átalakításnak a részleteiről, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, és utána pedig egy kampányról, amely nem vagy egyedül 2023, amely esélyegyenlőség is kapcsolódás a szoktatásban kiállítás és ezzel a témával. Is foglalkozunk.
0: Spirit EFM: 92 pont 9. A nagyváros hangja.
2: Kórházi blokkoló orát vezetnének be az orvosok ellenőrzésére, hangzott el Lengyel Lászlótól, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárától, a Magyar Kórház Szövetség konferenciáján. A kórház bejáratánál az orvosokról és más dolgozókról videófelvétel is készülne, érkezésükről és távozásukról, hogy ne lehessen <tos> visszaélni a rendszerrel. Kudel Zsombort egészségügyi szakértőt kapcsoljuk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggeltet, Cserágnas lelküldve, kedvéért, egészségügyi elemző a jövőben, kérem szépen
1: egészségügy jellemző, akkor így van. Így mutatom akkor be. Rendben. Szóval arról is beszéltem az, állam, az államtitkár, helyettes államtitkár, ugye itt az előzőekben elhangzottan túl, hogy vannak olyan korházak, ahol úgy fogalmazott, hogy az orvosi teljesítmény nagyon is eltér az átlagtól, és ezért vezetnék be ezt a blokkoló órás rendszert. Szó volt egyébként azt is mondta, hogy a korházi orvosok átlagos bére havi 1 millió és 1 millió 700 ezer között, és hogy jó pár olyan, vannak számításai, és hogy úgy látja, hogy a legrosszabb teljesítményújtó mondjuk kisvárosi kórházban egy orvosra átlagosan havonta alig több, mint hét beteg jut. Ezt is hozzátette. Miközben mondjuk legjobb városi kórházi dolgozóknak havi 16 esete van, szóval nagyon sok minden elhangzott, ami, alapjá, ami alapján megalapozná ezt az intézkedést.
7: Na, hát kezdjük akkor a hú, mert az a helyzet, hogy ez elég gyorszatott a kérdés. Kezdjük a blokkoló órával. Abban én nem tartok kivetni valót, hogyha alapállapotban, hogyha egy munkáltató a munkavállalónak a jelen ellenőrizni kívánja munkaidő alatt. Pont. Ezzel mindenhol megtörténik, nincsen gondom. Azzal viszont, hogy miért akarja ezt megcsinálni, az arról megint csak az jut eszembe, amikor a kórházakban a legfontosabb egészségügyi átalakítási lépés az volt, hogy széfek kerültek be. Hát ez körülbelül pontosan ennyire látszat megoldás és tevékenység, amit az egészségügy állt csinál hiszen azt akarja elérni ezzel, hogy ha majd bezárja az embereket a, a kórházba 8-tól 4-ig, akkor 8-tól 4-ig ott aztán munka is legyen. de, de hát ez a munkához kellenek emberek elsősorban kell eszköz, felszerelés, munka, és leginkább ami nagyon nincsen munkaszervezés. A hét, ami, amikor azt állítja, hogy hét beteg jut egy orvosra, Hát akkor ott ugye meg kell megint csak gondolkodni, hogy talán nem a műintézmény lokációjával van-e probléma. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy hogy akkor ezt a műintézményt, ezt ezt a kórházat vagy vagy, vagy szakadat, nem tudom mire gondolt, akkor ezt esetleg a jövőben hogyan kívánja hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy erre az intézményre a hét egy orvosa nincs, a jövőben szükséges be kell zárni, és onnan a munka előtt olyan intézménybe kell átcsoportosítani, ahol, ahol viszont túlterhelt a környező környezőhelyzet, túlterhelt a, a rendszer, hogy azt mentesíts, és legalább, ahogy ezt láttuk, nem is olyan régen a szolnoki ügy kapcsán, hogy a megyében gyakorlatilag egyetlen egy kórház sem volt, bizonyos szakmákban működőképes, legalább egy kórház egy megyében legyen működőképes. Tehát ezt, hogyha elérné már az államkutkád, akkor nagyon nagyszerű lenne, de még ettől nagyon messze van, és ezzel a megoldással nem ezt fogja segíteni. Egyébként? És akkor a, a, a még, egy, még egy mondatot Igen? hadd mondjak, Persze. és akkor a dolgozók szempontjából ez egy üdvözítő történet. Hiszen így azok a túlórák, amelyek eddig nem számoltak, elsumákolódtak, kifizetése kell, hogy kerüljenek. Tehát a dolgozói szempontból a nagy többséget jól fogja ez érinteni, hiszen ki kell fizetni majd a kórházaknak azt a túlórát, ami, amit eddig nem is számoltak.
1: Igen, egyébként a magyar Orvosi kamerátok kértünk mi is lást ezzel kapcsolatban, és ők is kiemelték ezt, amit most ön is mondott, mert hogy úgy írtak, hogy ugye nyilvánvalóan válik, hogy az orvosok mennyi ki nem fizetett túlmunkát végeznek egyébként. A Meg az
7: egészségű tehát nem csak és Az és dolgozók is, dolgozók. így
1: van. Viszont írt, írtak még egy, még egy érdekességet a, a, a Magyar orvosi kamara részéről. Azt írták, hogy ez a tény, hogy van olyan orvos, aki nem tartózkodik bizonyos időszakban a munkahelyén, eddig sem volt helyben titok, és hogy az mindig vezetői kérdés volt, hogy ezt elfogadják, szemet hújnak felette, vagy pedig kiállnak ellen, és hogy nem. engedélyezik, és azt írták, hogy ez a központosított intézkedés abban az irányban mutat, hogy a kórház és osztályvezetők nem tudják uramatni ezt a problémát, tehát, hogy ezek szint létezik, ez a probléma?
7: Ó, persze, tehát ugye van egy szűk, nagyon szűk réteg, akit ez a, ez a dolog, ez valóban érinteni fog. Ők mondjuk nevezzük őket így, hogy orvosbáró. Ők a jogállási törvény kapcsán, amikor ez vezetésre került és a paraszolvenciát ezzel, ezzel, ezzel párhuzamosan azonnal megtitották, tehát a hálapénzt. Ők viszonylag hátrányos helyzetbe kerültek, hiszen az addigi bevételük jóval magasabb volt, mint a, mint a, mint a jogállási törvény által adott fizetés. És hálapénz nélkül ők általában, és ők ugye kifejezetten vezető egyéniségek általában egy-egy intézményben, kifejezetten jó a ápolhatnak a az intézmény vezetésével, és sok helyen meg tudták azt oldani, hogy a kiesett bevételüket magárendelése pótolják, amely magárendelés munkaidőben, tehát állami munkaidőben, vagy annak a rovására került sor. Tehát például, hogy konkrétan elmondjam, vagy konkrétan rámutassak, mondjuk csütörtökön, vagy pénteken, meg pénteket megkapták szabad napként, annak ellenére, annak ellenére, hogy ezeket a napokat kifizette a rendszer. Há most őket valóban ez egy, ez, ez hátrányosan fogja érinteni, de ők, ők vannak ellenyészen kisebbségbe többséghez képest. <kül> És nem hiszem, hogy attól mondjuk többet operálnának, többet látnának, kell, hogy be vannak zárva. Ö- négy óráig tutira a kórházba. Nem ettől fog működni a rendszer, hanem attól, hogy megszervezik.
1: Tehát akkor ez és az ez intézkedés ez... elvileg mondjuk az orvosbárok, ahogy ön fogalmazott az orvosbárok ellen is? Uh, igen, 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 ez,
7: ez ebből a igen. Ebből a szempontból uh, uh, ugye az államtitkár eléggé ilyen elefántként lép, lépdel az egészségügyi rendszerben, és uh, ahol lép, ott azért törzúz, itt jelen pillanatban, ami nekem nem fáj, és a, és, a, és a társadalomnak sem, itt most éppen az orvosbárok érdekeit törizúzza a, a porrá. A, 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 az egészségügyi átalakítás elképzeléseivel pedig a, a, a fideszes polgármesterek álmait tőrizúzza, p- 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 porrá zúzza. Szóval igazándiból valóban ez érdekeket fog sérteni, ami nem baj ebben az esetben, kiemelten. Azt gondolom, hogy ez, egyre, ez rendben van, ez az intézkedés A többségnek ez jó lesz, hiszen túlolát ki fogja fizetni. Akinek az érdekét sérti, az meg valóban az nem egy tisztességes eljárás alapján.
2: Uh-huh. Csak egy tisztességes
7: gyors... érdek.
1: Egy, egy kérdés még gyorsan a végére, hogy az is elhangzott ezen a konferencián, a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelőnek a főigazgatója mondta, hogy valami gond van a gyógyítási teljesítménnyel, ugye így fogalmazott, mert hogy a Covid előtti évhez hasonlítva is 12%-os a teljesítmény csökkenés. A betegellátásban ugye mondott ehhez számokat is. Ez, ez tényleg így van, hogy gond van a, a gyógyítási teljesítményen, hát persze nyilván itt nem csak számokról van szó. Hát nem tudom, aki
7: Magyarországon él az azt látja, hogy óriási probléma az egészségügyet. ugye tényleg darabjaira hullott, ötletszerű az ellátás és a gyógyítás. Nagyon komoly probléma van, de volt-e a Covid előtt is, most még ahhoz képest is, ugye azt láttuk, hogy a Covid szétverte az ellátást, utána erre rátette a kormánya különböző intézkedéseikkel és a jogállási törvénye. Ugye nem kell mondanom, hogy tavaly 2021-ben 17 000 egészségügyi dolgozó hagyta el a pályát. Hát hogy a fenében elene gond? Óriási probléma van.
1: Uh-huh. Hát akkor azt hiszem, hogy innen
7: De fogjuk. a statisztikákban mutatkozik is, bocsánat. Igen, éppen Magyarország,
1: igen. igen,
7: Magyarország mindenben sereghajtó.
1: Na, akkor innen folytatjuk, majd ígérem Kunet Köszönöm szépen, hogy Jokran, tudtunk beszélni. Jokranásra. Viszont Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja nagyváros
2: a piacgazdasági viszonyok között sosem látott intézkedést hozott a kormány a kötelező akciók bevezetéséről határozott. Miként érinti ez a boltokat? Nagybayer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én és ennek és a kedves hallgatók. Ugye, csak mondjuk el, hogy azért a részletek ugye ez azt jelenti, hogy egyfajta ilyen kötelező hát egy heti akciókat kell bevezetni a boltoknak, júliustól, is ugye alapvetően van szó. A kormány szerint ugye 20 kategóriára kell bontani a termékeket, és ezek alapján kell a leállásokat elvégezni. Az intézkedés ugye nyáron lépne életbe, és a kisboltok ugye mentességet kaptak. Legalábbis ezt jelentette be a korm hogy mi lesz ennek ez a következmény, és egyetem betartható-e ez az intézkedés, vagy ez a terv?
8: Igen, nekünk is egyelőre pontosan csak ennyi információnk van. Nyilván majd a határozat vagy a szabálynak a megalkotása során a közönyben, amikor megjelenik, akkor tudunk erről pontosabban mi is majd cselekvési tervet felállítani. De ugye egyértelmű, hogy a kereskedelmi láncok folyamatosan akcióznak. Tehát akció mindig volt, meg mindig is lesz, mert pont így tudunk versengelni a vásárlók ebben Semmiféle új dolog nincsen. Talán az lehet a változás hátterében, hogy ugye most legjobb tudomásunk szerint június 30 jön majd velünk a hatósági ár, és bízunk abban, hogy tulajdonképpen majd egy ilyen kötelező állami akcióval válthatjuk ki ezt a, ezt a, ezt a jogszabát, ezt a, ezt a hatósági árat, mi ebben hiszünk, és gondoljuk azt, hogy a kormány biztosítva szeretné látni az infláció további csökkentését, és hogyha csökkennek az árak, akkor ugye ez elméletileg csökkent, de, de abszolút nem lesz ebben semmi új, az lesz esetleg, hogy majd azt írjuk ki az akcióra, hogy ez egy állami ami akció, nyilván meg lesz akkor ennek a kötelező megjelenése is, várjuk ténylegesen így a jogszabálynak a, 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 a ki, kiadását, hogy értelmezni tudjuk a, a pontosítás és a végrehajtás érdekében.
1: Egyébként ugye a pénzcentrum a forrásaira hivatkozva azt írta, hogy nem egyeztetett ugye a kormány a kiskereskedelmi ágazat szereplőivel erről az egészről. Nem tudom, hogy enne, ezt meg tudja erősíteni, hogy tényleg nem volt semmilyen korábbi egyeztetés erről?
8: Igen, ez teljesen új hír volt számunkra is. Tényleg csak azt vártuk, hogy esetleg a hatos egyet kivezetéséről születik már végre döntés, mert ezt jól látjuk, hogy teljesen felborította itt a kereskedelemben és az összes termékpályában a minden ellátási lent minden szereplőjénél ez az elmúlt 15 hónap már az alapvető elmiszerek körüli, körüli helyzetet. Biztunk abban, hogy csak ez lesz, a, ez lesz a változás. Reméljük azt, hogy tényleg segíteni fog az infláció, tehát szögezzük el most is, hogy nekünk és az a. Az lenne mára jó, hogy konszolidálodnak az árak újra, a vásárlók újra, nyomon követhetnék ténylegesen az áraknak az alakulását. Egyszerűen megszűntek a referenciárak. Tehát még régebben, az el, még Covid előtt, ugye gyakorlatilag a házi a háztartásban élők tudták az alapvető emészeteknek az árát, hogy mennyit fognak költeni. Ez ugye most egyáltalán nem így van a mostani időszakban. Tényleg most is akciózunk annak érdekében, hogy, hogy segítsük a, a fogyasztókat a alig kosarat egy normális szinten tartani, hát hogyha ez állami segítséget is kapunk, vagy állami kötelezettséget, azt gondolom, hogy más nem lesz az életünkben, csak esetleg lesz egy új típusú akció is.
1: Igen, ez érdekes, amit mond, mert például a Pénzcentrum, ha már az előbb idéztem, a, a lap megkérdezett ugye iparági forrásokat, és azt mondták nekik, vagy arról írtak a lapban, hogy, hogy ez a teljes termék termékszortiment, ugye, ahogy úgy fogalmaznak, elképzésével gond nélkül kisimítható úgymond a kötelező akció magyarán ez azt jelenti, hogy csak nagyon kevés vásárló tud ténylegesen jól járni. Ezekkel magyarán kicselezhetőek ezek, a, ezek az akciók a könnyedén. Igen, de nem a
8: kicselezés a cél, hanem ténylegesen az, hogy a vásárlók a lehető legjobb fogyasztó járakhoz hát Csak pont azt mondták itt,
1: hogy itt nem fog jól járni igazából a vásárló pont azért, mert hogy megvannak az eszközök arra, hogy ezeket az árakat szépen úgymond elsimítsák, ahogy itt fogalmaztak a források. Igen, tehát
8: hogyha az a cél, hogy minél jobb árak legyenek, arra nem kell bennünket különösen felszólítani, kereskedőket, mert úgyis ezt tesszük, ez a dolgunk, ez a felelősségünk, mert különben, hogyha nem itt tennénk, akkor elfordulnának tőlünk a vásárlók. De az, hogy ebben lesz egy állami beavatkozás is, nyilván, hogyha ezt a normál akcióinkon felül kell majd tenni, akkor még olyan terméket tudunk hozzátenni, ami, ami nem nagy jelentőségű, mert a nagy jelentőségű terméket alapvetés, hogy a lehető legjobbáron értékesítjük, tehát ebben, ebben úgy gondoljuk, hogy hogy nem lesz nehéz együttműködni a döntéshozókkal, de az, hogy még plusz akciókat is hirdessünk, az, az meg, hogyha ránk van bízva, akkor természetesen úgy ezt is tenni, hogy egyrészt a vásárlók is a lehető legjobban járjanak, másrészt pedig, hogy a költségeinket ki tudjuk gazdálkodni, és működhessünk tovább.
1: Mit szól egyébként ehhez a bizonyos 20 kategóriához, amit itt ugye alapvető lelmiszerekről van szó, hogy 20 kategóriára kell bontani. Ezt hogy kell elképzelni, vagy, vagy hogy tervezik, hogy lehet ezt a gyakorlatban kivitelezni? Minden kereskedőnek van egy termékcsoportos bontása, tehát amikor elemezzük a statisztikákat, a forgalmi
8: adatokat, az ár adatainkat, akkor aztán általában a termékcsoportokba bontva tesszük meg. De lehetnek apró eltérések a külön, különböző láncok termékcsoportos bontását illetően, ugye ez nem egy vám szám, ez egy belső kódrendszer. Az, hogy most ezt a kormány 20 termékkategóriában gondolkodik, az élelmiszerek tekintetében nem jelent problémát, oda fogjuk tudni sorolni a termékeket, ezt meg fogjuk kapni ennek a a határozatnak a mellékletében ezt a tájékoztatást kaptuk múlt héten, hétvégén, a kiirdetés után.
1: Az, hogy egyébként a fogyasztás visszaesett, ugye erről a múlt alkalommal is, hogy a fogyasztás ezért úgy tűnik, hogy folyamatosan csökken. Itt most már bizonyos termékek esetében egész komoly visszaesési arányokról lehet hallani, olvasni. Ez mennyiben befolyásolja vagy befolyásolhatja magát az intézkedést?
8: Ezzel szerintünk nem lesz szoros összefüggésben az tény, hogy a vásárlóknak rendelkezésre a jövedelmét, azt úgy kell beosztaniuk, hogy az élelmiszerekre, a gyógyszerekre és az alapvető életünkhöz szükséges dolgokra elégséges legyen. Hogyha nagyok a kiadásaink nagy mértékben nőnek az árak, akkor nyilvánvalóan szűkülnek a lehetőségeink az egyes termékcsoportok vagy az egyes elkölthető jövedelemrészek kapcsán. Valószínű, hogy a gyógyszerekben is nagyon nagy vannak, ezt mindenki. Látja, de hogyha a jövedelmünk az X, akkor azt úgy kell tudnunk elosztani, hogy mindenre, ami alapvetően szükségünk van, jusson. Sajnos ez szemmel látható, hogy mennyiségi csökkenést jelent már az elmúlt hosszú hónapok óta a családok esetében is. Azért ezt, esetében.
1: valóban, mert ugye mindenki most már a költségvetésével a mit tud megvenni, mit, tud, mit, tuk, mit kell esetleg elhagynia, amit már nem fog tudni megvenni. Ezért kezdem, hogy mi lehet az összefüggés akár a, a, a termékkategóriák vonatkozásában, hiszen vannak olyan termékek, amelyeket gyakorlatilag már nagyon sokan nem vásárolnak, meg gondolok itt zöldségre, gyümölcsre, tejtermékre, sajtra, vajra. Tehát, hogy ilyen értem is lehet, hogy ez azért összefüggésbe lehet. Lehet, hogy önök ezt egyelőre nem látják, de a, ha egy picit a fogyasztó oldaláról nézzük, akkor azért itt lehetnek összefüggések.
8: Igen, ez egyértelmű, tehát ott, ahol nagyon magasak most a, a fogyasztójárak, ott lehet a kormánynak a szándéka az átcsökkentés, és ezért lehet, hogy a termék ezek majd így lesznek osztályozva, így lesz ez a 20 termék is kidolgozva, Hozzáteszem még egyszer, hogy nem látjuk, de természetesen mindig a beszerzési árak határozzák meg, hogy abból a kereskedő milyen fogyasztójára tud képezni. Hogyha akciózunk és természetesen nem is értékesíthetünk beszerzési ár alatt, pedig a mai világban, a mai életünkben sokszor akár ilyet vár, vár- el tőlünk a vásárló. Nem azért, mert szeretné, hogy vesztességet termeljünk, hanem az, hogy számára a mostani fogyasztójár már annyira magas, hogy egyszerűen nem tud vele együtt élni.
1: Uh-huh. Egy kérdés még egyébként a kormányfonálhoztakat már, mint a bejelentés után. Itt egy forrás úgy, a pénzcentrumban úgy fogalmazott, hogy feláll az országos anyag és árhivatal. Ön ezt mennyire látja így, mert ahogy egy beszélgetünk úgy tűnt, mint hogyha nem okozna igazából annyi problémát vagy annyi fennakadás mindaz, amit, amit várható
8: a fennakadást igazából ez fogja okozni az adminisztrációt, Tehát olyan adminisztratív terhet fog kapni megint a kereskedelem, amit egyszerűen iszony nehéz lesz betartani. Az elmúlt 15 hónapban a hatóság miatt a folyamatos ellenőrzések, ennek a teljes körül dokumentációja tényleg embereket köt le a kereskedelmi rendszerekben, bolti szinten. Hogyha erre még az árakciót is majd dokumentálnunk kell, az ténylegesen egy olyan improduktív teher lesz, aminek semmi pozitív hozadéka nem lesz. Tehát sajnos nem azzal a részével van problémánk, hogy ezt meg kell valósítani, hogy akciózni kell a terméket, hanem hogy valószínű, hogy majd amikor ellenőrizni jön a hatóság, hogy dokumentáljuk, hogy a 36. héten, a 42. héten, a 53. héten, bocsánat, csak 52. <gül> héten az egyébben. Még az is hogy, lehet, hogy ez is eljön. Igen, de igen, igen, igen. De ugye el, pont ebben látjuk a problémát. Tehát nem abban, hogy akciózni kell, hanem hogy megint egy olyan administratív terhet kapunk, ami nem fogja segíteni az infláció csökkentését, ellenben a mi költségeinket iszonyomértékben fogja megnövelni, plusz azt, hogy ennek az egésznek a kitalálása megint, hogy hogy ö, legyen a kivitelezés, hogy az ellenőrzés során tulajdonképpen megfeleljünk a hatóságnak, ez lesz az igazi kihívás.
1: Naibára Katalinak, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárának. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszont elnásra! Én is köszönöm szépen, a volt És a kedves is!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A műsorvezető Lampi Ágnes
2: Bezárják az Edelényi és a Péceli kastélyt, 168 műemléki dolgozót küldenek el országszerte. A helyiek tiltakozásukat fejezték ki, több százan tüntettek. El a kezekkel a kastélyoktól, megvédjük a kis közösségeket, hangzott el közösségi oldalán és Edelényben is a Momentumtól. Betű Dávidot a Momentum vezető helyettesét kapcsoljuk.
1: Így van, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, ugye Józom, itt kívánok. csak azért, hogy egy picit hátrébről induljunk meg, hogy lássuk a nagy képet. Ugye itt a, a online írt nem is olyan régen arról, hogy, hogy a tulajdonukba, vagy hát hozzájuk került egy törvénytervezet, jutott a birtokukba, és hogy ugye az ez szerint az elmúlt években ugye közpénzből felújítottak, és, és hát idegenforgalmi látványosságoknak berendezett kastélyokat. Lázár János tárcája ugye közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, vagy más magájogi szereplőknek, Adná és ugye egy ingyenes tulajdonot, jogot is lehetne szerezni. Hát úgy tűnik, hogy ez a folyamat ez beindult, és ennek a, a részét, vagy ezt látjuk tulajdonképpen a, a, a kastélyok esetében.
9: Így igaz, így igaz. Március végén robbant a hír, hogy 12 frissen felújított összesen 35 milliárd forintot költöttek rá az elmúlt években. Erre a 12 kastélyra természetesen az összértéke, az a több száz milliárd forintot is meghaladhatja, ezeket akarják most teljesen ingyen, magánkézbe adni ezeket a, ezeket a gyönyörű kastélyokat, és természetesen itt nem csak a nemzeti vagyonról van szó, hanem, hanem kulturális örökségekről is. És, uh, de hogy tudják ezt
1: megakadályozni? Ugye azt úgy fogalmaztak itt, hogy elak ezekkel a kastélyoktól, ugye a folyamat az beindult igazából, tehát mit tudnak tenni azon kívül, hogy azt mondják, hogy megvédik, megvédik a közösségeket.
9: Igen, ugye a törvénytervezet még nem került a parlament elé, de mégis azt látjuk, hogy már több kastélyból elkezdték elbocsátani az embereket. Mi, amit most csinálunk, az az, hogy mind a 12 tizen kastély, kastélyhoz ellátogatunk, ennél már 7 kasténál már jártunk, és, és mindenhol elkezdtünk egyeztetni a helyiekkel, szervezni a helyi közösséget, egyfajta ilyen helyi ellenállást úgymond, hogy, hogy minél többen álljanak ki a helyiek közül az ellen, hogy hogy magánkézbe adják a kastélyukat. Most pont előző héten csütörtökön Edelényben szerveztünk egy elég nagy megmozdulást. A város méretéhez képest nagy megmozdulást közel 300-an jöttek ki a 9000 fős Edelénybe, és, és fejezték ki tiltakozásokat. Mind a 12 településen elkezdtünk aláírásukat gyűjteni annak érdekében, hogy megmutassuk, hogy ezt a helyiek nem akarják. Ugye annak idején, amikor Egerben gyűjtöttünk össze az elkerülő út, mellett közel kilencer aláírás, akkor Lázár János azt mondta, hogy semmi olyat nem fognak ráerőszakolni a helyiekre, amit nem akarnak. Hát most meglátjuk, hogy Lázár János igazat mondott-e, mindenhol össze fogunk gyűjteni, annyi aláírásra, amennyit csak tudunk, és, és, és kíváncsiak leszünk, hogy Lázár János tart, tartja el magát a, a szavához.
1: Ugye a Teleks egyébként megkereste a, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Non-Profit KFT-t, meg akarták tudni például, hogy bezárják-e mondjuk a Péceli vagy az Edelényi kastélyt, és hát azt válaszolták nekik, hogy a kastélyok látogathatóságának felfüggesztésére akkor kerül sol, amint az üzembiztos zárás feltételei maradéktalanul teljesülnek. Ezt fordítsuk már le, hogy ez valójában mit jelenthet önök szerint, mert hogy azt is írták, hogy például a Péceli kastélyban összesen négy dolgozó marad
9: állományban. Így igaz, edelényben hasonló a helyzet, onnan a munkavállalók többi 80 át kirúgták 20 ember füzéradványon, pedig szintén 12 embert bocsájtottak el, ugye országosan 168 embert küldtek el a nöftől. Most próbáljuk felmérni, én ugye feltettem a kérdést az államtitkárnak a parlamentben, hogy melyik kastélyoktól küldik el az embereket, nem válaszol természetesen, csak mellébeszélt. Ezt írásban is felteszem ezt a kérdést, meglátjuk, hogy majd ott kapunk-e valami értelmes választ, nem, nem számítanék rá, szóval most ellátogatunk minden kastélyhoz, és ott próbálunk egyeztetni a, a dolgozókkal. Ugye a NÖF egy közleményben arra hivatkozott, hogy azért kell elküldeni ezeket az embereket, mert Brüsszelnek van egy elhibázott szankciós politikája, hogy ez a szokásos panel, szokásos másra mutogatás, mi valójában azt sejtjük az egész mögött, hogy azért kezdték el a dolgozókat, mert már készítik elő ezt a törvénytervezetet, és készítik elő azt, hogy az új, tulajokra, az új tulajoknak mire lesz majd, majd szükségük.
1: Uh-huh. Egy picit hagyj kérdezzem kampányügyekben is, mert hogy uh, ugye most már tudom, hogy azt szokták ilyenkor első körben mondani, hogy 2024 még messze van, és hogy, <gül> <gül> hogy, hogy majd akkor kérdezem meg, na de azért úgy tűnik, hogy a kampány magán elindult. Egy ja, Ucsány Ferenc azt írta, vagy arról beszélt egy lakossági fórumon, hogy, a, hogy az ellenzék együttműködése van ítélve, és ugye előjönnek a szokásos kérdések, hogy együtt vagy külön. Uh, olyanok mert tudom, hogy erről már mi is beszélgettünk korábban. Van-e esetleg döntés a momentum részéről, hogy hogyan kivel jelöltek vonatkozásában?
9: Fix, fix döntés még nincsen, végleges döntés még nincsen. Azt kell látni, hogy az Európa-parlamenti választás az egy tisztán arányos választás, ott nincs szükség együttműködésre. Az önkormányzati választás viszont egy elég aránytalan választás, ahol rá vannak kényszerülve az ellenzéki pártok arra, hogy valamiféle együttműködést kialakítsanak. Azt gondoljuk, hogy ez, hogy ez így is lesz.
1: Uh-huh. Azért kérdezem ezt, mert, mert például a, a Magyar Nemzet írt arról a kezdeményezésről, vagy ők is írtak arról, amit ugye önök indítottak, Donát Anna és Momentum kezdeményezésre, uh-huh. ez a bizonyos Holnap Magyarországa Egyesület, és ők úgy látják, hogy ez már nagyon is a kampány része, és hogy azt tervezik, már mint önök, hogy olyan szakértőkkel és értelmiségekkel működnek együtt, akik a pártpolitikában nem, de a donát féle úgy fogalmaznak új európai Magyarország megteremtésében szívesen részt vesznek, és nagyon is egyfajta kampányról van szó és hogy a, a Momentum, a, tehát ez azt jelenti, hogy a Momentum önállóan tesz majd mindent, vagy önállóan indul mind a két választáson.
9: Én nem, nem szoktam magyar nemzetet olvasni, mert a túlnyomó többsége arról, amit írnak, az nem igaz. Üm, viszont azt azért el tudom mondani, hogy a Honlap Magyarország Egyesület az nem egy, egy választási együttműködés, még nem a választásokra hoztuk létre, ez egy hosszútávú távú projekt, egy hosszú távú gondolkodás, kimondottan arra, hogy milyen víziót, milyen alternatívát szeretnénk mutatni itt, itt Magyarországnak, és valóban civilekkel, érdekvédelmi egyesületekkel, szakértőkkel való, való együttműködésre hoztuk létre ezt az egyesületet, Valennek nincs köze az önkormányzati választáshoz.
1: Ö, akkor még akkor másképp kérdezem, itt a forrásaikra hivatkoznak, azt írják, hogy, hogy szerintük, legalábbis az Egyesület adománygyűjtésre, tehát maga az egyesület létrehozása vagy adománygyűjtésre is szolgálhat, másrészt pedig, hogyha Donát Anna, ugye a miniszterelnök jelölt akar lenni, és hát ez lett volna a kérdésem, hogy miniszterelnök jelölt akar lenni, akkor ki kell osztani a miniszteri posztokat, mint ahogy azt egyébként Dobrev klára megtette az árnyék kormányban, tehát, hogy hosszú távon ez a, ez a cél az Egyesületnek. Szóval Donátán, a miniszterelnök jelölt lesz.
9: A magyar nemzetnek a forrásai azt szerintem az, hogy gyakorlatilag kitalálják maguktól, hogy éppen mit írjanak. Néztem én is, most már tudom pontosan, hogy melyik cikről beszél. Ez az a cikk, ahol a forrásokra hivatkozva több politikusoknak a nevét is. Iha. Rosszul írták le, szóval nem ja, ennyire komolyan venni a ennyire kell komolyan venni a magyar nemzetet. Donáton a jelenleg EP listavezető, Momentumnak az Európa parlamenti listavezetője. Ő 2024-re készül. Nincs még semmilyen fajta döntés, hogy 26 ban ki lesz a miniszterelnök jelöltünk.
1: Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni Én Bendő köszönöm. Dávidnak, Momentum frakcióvezetőjétesnek. Szép napot.
9: Jó napot! Viszontlátásra!
0: Spirite Fem, 92.9. A nagyváros hangja.
2: Nem vagy egyedül 2023 kampány hívja fel a figyelmet az Anya-Baba diád védelmére, a szoptatás fontosságára, különösen, a nem mindennapi esetekben. Barga Szabó Barbara ötletgazdával beszélgetünk.
1: Aki már itt is van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, kezdjük akkor az alapoknál, ugye, hogy Jó. az hangzott itt el, hogy fel kell hívni a figyelmet az anyababa diád védelmére. Miért kell ezt, ezt most külön kampányban fejni? Valahogy mindig azt gondolná az ember, hogy ez talán természetes, hogy, hogy ez hogy ez adott, de ezek szerint nem.
10: Hát nem, az a baj, hogy ugye a régi nézetek még mindig itt vannak velünk, és hiába vannak újabb és újabb iránymutatások. Szakmailag nagyon-nagyon nehéz azoknak, akik haladó szemléletet vannak. Ma hazánkban még mindig nem természetes, hogyha a babáról beszélünk, odaértjük az édesanyját is, és fordítva.
1: De, De mit gondolom, mi lehet ennek az oka, hogy ez még mindig ezek szerint nem természetes, ahogy fogalmaz? Hát mitől nem természetes? Szóval mi lehet ennek az oka?
10: Legtöbbször inkább az egészségügyi ellátó személyzetnek egyszerűbb az, hogyha mondjuk külön ellátja a babát és külön az édesanyát. És mondjuk, ha csak azt nézem, hogy bért szeretnék venni egy gyerektől, és ott van az anyukája, akkor régen ugye azt gondolták, és még engem is így tanítottak az iskolában, hogy hisztizni fog. Például a gyerek meg nyűgös lesz és nyugtalan lesz, holótt ennek pont a szöges ellentetjét tudjuk meg, ugye szakmailag is azért inkább szeret mindenki a, a saját kis területén mozogni, és hogyha mondjuk egy rendelőben bent vagyunk hogy akár kórházi körülmények között, akkor, akkor ugye mi legjobb tudásunk szerint ellátjuk a babát, ellátjuk a gyereket, de hogyha ott van a szülő, akkor ugye nem biztos, hogy minden szakember szereti, hogy aktív részese a szülő ennek az ellátásnak. Holott én tapasztalatból tudom, és gyakorlati tapasztalásból, Hogy sokkal könnyebb lenne mindenkinek, hogyha a szülő tényleg egyenrangú partner lehetne az ellátórendszerben.
1: És akkor, ha ha ez a cél, amit ezt szeretnének, ugye akkor erre épül fel ez a bizonyos kampány, aminek ugye az a címe, hogy nem vagy egyedül 2023 kampány, és ez hogy működik? Mit tudnak akkor a gyakorlatban, vagy a mindennapokban ez ügyben tenni?
10: Hát egyrészt a figyelmet felhívni nekem szakemberként, ugye én gyermekápoló vagyok, már azt szeretném sugalni, hogy az élet kezdetétől nagyon-nagyon fontos, hogy a szülők és az anya-baba főleg egy egységet alkotva élhesse az első momentumokat, az első pillanatokat, és ezt az egységet megtartva a rendszerben mehetünk aztán úgy tovább, hogy sose szakítjuk el őket. Ugye a kampányok azért lett ez a neve, mert nagyon sok anyukától hallottam azt, hogy én egyedül vagyok, és biztos, hogy senkinek nincs ilyen problémája, mint nekem, és én szeretném azt üzenni ezeknek az anyukáknak, akik egyedül érzik magukat, hogy nincsenek egyedül. És nyilván, hogyha felhívjuk a figyelmet arra, hogy valamit nincsen rendjén, akkor én nagyon remélem, hogy szakmai körökben is elgondolkodnak azon, hogy 2023-ban miért kell egy ilyen kampány, ami azt szeretné mondani, hogy ne szakítsuk szét az a és a szobtatást pedig támogassuk, és hogyha nehezebb esetek vannak, koraszülötség, mozgás korlátozottság, bármi probléma, akkor viszont még duplán figyeljünk oda ezekre az anyákra, ezekre
1: a családokra. Mennyire általános egyébként ez a jelenség, vagy hogyha esetleg egy konkrét példán keresztül el tudnám mondani, hogy hogy, hogy élik meg ezt most? Az hogy említette, hogy nagyon sok példát vagy konkrétumot hal, hogy, hogy történik akkor ez most konkrét a mindennapokban, ami ellen egyébként szólnak, vagy ami ellen szeretnének tenni?
10: Hogyha például azt nézem, hogy megszületik egy baba, akkor nem minden kórházban van arra lehetőség, hogyha esetleg probléma merül fel, és a a babát el kell látni, akkor mehessen vele az egyik szülője, vagy ha egy egészen egyszerű példát nézzák a koraszülötteket, ne, Magyarországon nem minden koraszülött intenzíven van lehetősége a szülőnek arra, hogy az ellátásban aktív szerepet játszon, és a tím tagjaként már az ápolásból is kivegye a részét.
1: Tehát akkor ezek a, azok a főcsapás irányok, amelyekre mindenképpen felszeretnék szeretnék hívni a figyelmet.
10: Igen, mindenképp, és akkor még ugye nem említettem azokat a családokat, ahol császemezés és úgy jön, születik a baba, ott a szeparáció az egyenes és baba között. Pedig meg lehet teremteni azt, hogy már a műtőben a baba az édesanyával tudjon maradni, és ezzel mindenki nyer, nagyon sokat.
1: Uh-huh. Hát azt hiszem, hogy akkor lesz tenni valójuk bőven, és remélem, hogy minél, úgymond, sikeresebb lesz ez a kampány. Varvas Szabó, a üdletgazdának. Köszönöm szépen akkor, hogy felhívt erre a figyelmet. Én is köszönöm Viszontálásra.
0: Viszont Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Na hát lássuk akkor azokat az izgalmas információkat, Somodis most Eszter szerkesztő már itt a stúdióban, 8 óra 49 perc van, és ahogy az ilyenkor már lenni szokott, jöjjenek a friss hírek információk, egy jó kis lapszem lesz, Szi, a jó reggel. Jó
11: reggelt! Kívánok én is mindenkinek, szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy a hírportálok zömen most
1: a pedagógusok
11: témáival, történéseivel, eseményeivel foglalkozik a telexhu például rögtön a reggel olvashattuk, hogy körülbelül 50 tüntető diák, pedagógus és parlamenti képviselő, jelent meg a beli, belügyminisztérium épülete előtt és ülő, ülő sztrájk.
1: igen, így éppen van. nézem én is most a
11: képeket. Igen. igen. A hírklikkem olvashattuk, hogy bár a kormány váltig állítja, hogy a sztrájk törvényes tiltakozási forma, a pedagógusoké is az, ami ellen nem lép fel. Sok igazgató, intézmény, vezető, fenntartó, mégsem így gondolja. A különböző szakszervezetek arról számoltak be, hogy nagyon sok probléma érkezett a sztrájk szervezésével kapcsolatban és felhívják a figyelmet, hogy a sztrájkot az intézményvezető vagy a fenntartó semmilyen körülmények között sem tilthatja be. Úgyhogy hát meglátjuk holnap, mik a fejlemények, és a mai nap végül hogyan zárul. Igen,
1: valóban is, ugye éppen a Tudbertalanal is beszélgetünk erről a, a mai műsorban, aki azt mondta, hát meg hát a szakszervezetek is szokszor, hogy mennyire félnek, mennyire nehéz egységes fellépést szervezni a tanárok esetében. Hát ugye nem az első ilyen sztrájkról van szó, ma sem, úgyhogy valóban jogos a kérdésed, amit mondasz, hogy milyen hatása lesz, vajon mindennek, hát akkor majd holnap értékeltek, vagy értékel is biztos Igen. lesz
11: itt az aktuálban. Az, az biztos, hogy adunk egy beszámolót. Ami még érdekeség, hogy bár ma hallottuk, hogy a forgalom egyáltalán nem volt meglepő és változatos egy átlagos hétfőhöz képest, amire viszont érdemes készülni ez a pápa látogatás. Mind a lezárások tekintetében, mind arra is, hogy a különböző szervek most elkezdték a felkészülést, hiszen nagyon komoly szervező munka előzi meg a pápa látogatást. Város részeket zárhatnak le, mesterlövészek fognak dolgozni, a tömeghelyszíneket ellenőrzik, úgyhogy április 28-29-30-a szerintem forró pont lesz ilyen szempontból hazánkban, hogy biztos, hogy közlekedési káoszra lehet készülni. De ha a politikai értelemben nézzük, akkor a politikusaink is megkezdték a készülést, hiszen az rtl is olvashattuk, hogy békemenetet be. Volt a pápa látogatásra, arra hívta föl a nézői figyelmét, hogy legyen ez a békemenet egy ö- Hát, hogy is mondjam, neked egy fontos esemény, és legyünk rettenetesen sokan. Higgyék el, hogy nem csak lelkileg lesz ez fontos, hanem ennek politikai üzenete is lenne. Hát mondta ez Bájer Zsolt, vasárnap este a Hírtévés Hajtóklub című műsor nyitásaként, amit az RTL kiemelt, meglepet, vagy nem meglepetésként, érdekességként, hogy szűk hat évvel ezelőtt azt írta a blogján Bájer hogy a pápa vagy egy demens vén ember. Aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember. Hát érdekes ez a kettőség, hogy most békemenetet hirdet, és azt megelőzően pedig ilyen hangokat lehetett hallani, de a ma.hu-n lehet Kovács Zoltánnak is gondolatait olvasni ezzel kapcsolatban a nemzetközi kommunikáció és kapcsolatokért felelős államtitkártól, ahogy kis rigó László is szeged csanádi püspök beszélt. Kovács Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország több mint egy évtizede áll a kritikák középpontjában. Miatt, hogy a kereszténységről beszél, hangsúlyozza, hogy az európai értékek ezer éves keresztény értékeken struktúrákon alapulnak, érdekes üzenetekre számíthatunk. Szerintem a és ez még csak a
1: kezdet. Ez még csak a kezdet. Így, hogyha ez a, ez a hét ugye most erről fog szólni, és biztos, hogy job hogy a politikusok minden szempontból meg fognak szólalni, és el fogják mondani a véleményüket, és csak egy hírt hagy hozzak már ide, picit más gazdaságról, GKI-ról szól a HVG-n olvasom, mert hogy beszélgettünk ma is az adásban arról, hogy mi mennyi fog, ö, fog kerül és hogy mennyire estek, vagy eshetett vissza vele a fogyasztás. A GKI készítette egy kutatást ezzel kapcsolatban, és azt írják a közleményükben, hogy áprilisban az üzleti várakozások az évelei szintjükre süllyedtek, és hogy kisül a fogyasztói bizalmi index is csökkent és hogy különösen az ipar és szolgáltató cégek magyarán, hogyha ezt lefordítjuk, hát egyre borúsabban látják a jövőt a fogyasztók, illetve a vállalkozások is, és hogy eljön az a szint, ha most leegyszerűsítem, amit mondott, hogy eljön az a szint, amikor már nem fogják tudni megvenni, vagy nem fognak tudni megvenni bizonyos termékeket. Erről szól ez a kutatás, nagyon érdekes egyébként. Az elkeseredettség sok
11: területen és sok embernél
1: megfigyelhető,
11: és hát a rádiónk is elhivatott a figyelemfelhívásra, hogy tettük ezt az utolsó témákból is a szoptatással és a liner.hu is olvashatunk egy történetet, hiszen életet mentett a Veszprémi Völgyhidon elhelyezett telefonszám. Egy 15 éves lány meglátta a telefonszámot, és ennek köszönhetően bár elkeseredett volt, és a Szent István hídon tartózkodott, a 40 méter magas viadukt már korábban is számos tragédiát látott, vagy hát adott neki helyszínt. Ami viszont örvendetes, hogy a Kapaszkodó Mentál Higiénés Egyesület táblát helyezett el ott, azzal a felszólítással, hogy maradj velünk, hívj most, beszéljünk 116-123. És a hölgy fölhívta a telefonszámot, és most ezúttal ez a tábla életet mentett, és átgondolta, Hát azt hiszem, hogy elgondolkoztató,
1: elgondolkoztató, mindenképpen ez a hír. Egy percünk maradt még, és csak akkor egy hírt még gyorsan itt a gazdaság vonatkozásában, mert erről is sokan vártak. Az Index ír arról, hogy minden szem egy bank ugye holnapi Döntésére szegeződik, így fogalmaznak, mert hogy nagyon nagy a tét, hogyha a központi bank enged a gyeplőn, az már inflációs helyzet egyértelmű javulását jelenti, de a szakértők azt mondják, hogy erre talán már nem sokat kell várni az év második felétől, eh, ahogy így írják a politika vezérei, leveszik a lábukat a fékpedáról. Hát eh, azért várjuk ki, hogy ki mikor emelik fel a lábát arról a bizonyos fékpedáról, mert hogy egyelőre az infláció még mindig az egekben van, úgyhogy nagyon sokan várják, tudom ezt a, a, a bejelentést. Erről egyébként van egy elemzés is itt, a, itt a, az Index cikkében, úgyhogy szerintem ezt is érdemes elolvasni. Lesz tehát a műsor idő sajnos, ahogy ez már ilyenkor lenni szokott, viszont um, holnap reggel a szokásos időben, 7 órakor lesz aktuál, és most pedig nagyon szépen köszönöm a segítséget. Ugye is Sojmos Eszter volt a mai műsor szerkesztője, Kátai Kristófa technikai segítséget nyújtotta a műsorhoz neki is. Köszönöm szépen. Önöknek pedig Köszönöm szépen a figyelmet! Szép napot kívánok, Lampáján is hallották!